0: Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Allende Escarate. Hola, Bernat. Hoy queremos hablar de los famosos convenios colectivos eh, y cómo se diferencian o qué relación tienen con el Estatuto de los Trabajadores y, en general, con la norma normativa laboral que afecta a todos los trabajadores en España, ¿no? Vale. Entonces, empezamos por el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es el Estatuto de los Trabajadores? ¿Qué ah, regula?
1: El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica eh, que regula los derechos y deberes de empresa trabajador y regula todo lo que se nos pueda ocurrir. Eh, bueno, no, no es tan grande, ¿no? Es finito, ¿no? De hecho, lo tenemos aquí, este con lo tenemos aquí Siempre hoy, lo llevamos lo tenemos, debajo del brazo. Sí. Olvidado, porque luego realmente lo tenemos olvidado ¿por qué? porque el Estatuto de los Trabajadores es como este pilar básico eh, que regula los derechos... Más esenciales que ninguna empresa puede eh, incumplir, eh, o sea, no podemos utilizar, uti o sea, reducir los derechos que vienen reconocidos en estatutos trabajadores. Siempre Son podremos, irrenunciables. Eso mismo, siempre podemos mejorarlo. Entonces uh -huh. ahí es cuando entran en escena eh, los, convenios. los convenios colectivos.
0: O sea, los convenios vienen a mejorar el estatuto de
1: los trabajadores. Correcto. ¿Por qué? Porque... Tiene su razón de ser, ¿no? También porque las relaciones laborales son muy distintas. En, una, en, en Imagínate la, la multitud de empresas, de actividades distintas, pues eh, el estatuto regula lo básico como tenemos el, el salario mínimo interprofesional, que, que el estatuto dice por una jornada de 40 horas, eh, alguien puede percibir menos de una cifra que viene fijada todos los años por, por el gobierno en el Real Decreto del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, no es lo mismo el esfuerzo en unas actividades o no es lo mismo el beneficio que tienen ciertas empresas. O sea, cada empresa es un mundo, pero incluso dentro de la misma actividad ya tenemos diferenciación de empresas, imaginaros ya, de distintos sectores. Entonces, aquello, ¿por qué aparecen los convenios colectivos? Precisamente para adaptarse más a las necesidades de la empresa. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores es normativa laboral, al igual que todos los decretos de desarrollo y etcétera que tenemos del Estatuto de los Trabajadores, pero luego eh, tenemos la negociación colectiva, que es la parte empresarial y parte sindicato, se reúnen para, según actividades y sectores para negociar convenios colectivos de actividad. ¿vale? Entonces ¿Qué es importante? ¿Cómo sabe un trabajador o una empresa? Bueno, primero trabajador, no, primero tiene que saber la empresa, qué convenio va a aplicar a sus trabajadores, porque generalmente la fase inicial de una empresa es, se crea una empresa, pero no se está pensando inicialmente en trabajadores. Hay o muchos días o muchos meses en una, o años en ocasiones, y otras veces casi es instantáneo la creación de una empresa y necesitar trabajadores, pero muchas empresas no es así, van creciendo poco a poco. Uh -huh. Entonces lo importante es saber qué derechos van a tener los trabajadores eh, cuando los contratemos y, y en qué normativa vamos a, a protegerles. Entonces, lo primero es saber qué actividad realizamos, que es cuando damos nuestra alta fiscal en la agencia tributaria de, el, de empresa, de la actividad que realizamos. Y una vez que te tenemos determinada esta actividad, es cuando vamos a buscar un convenio colectivo aplicable. No consiste en que yo pueda elegir, pues me interesa coger el de cárnicas, <ríe> el convenio de construcción, no, no. O sea, aquí vamos a escoger un convenio colectivo por la actividad. Eso es lo primero.
0: ¿Y quién lo valida? ¿Tú cuando eliges un convenio, quién te lo acepta o, o no te lo acepta? O sea,
1: pues en principio… ¿Es unilateral? En el, el convenio lo, 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 o sea, lo tiene que seleccionar la empresa y, por supuesto, puedes tener una inspección. Esto es la responsabilidad. El empresario siempre tiene la elección de hacer las cosas, pero tiene que hacerlas bien. Por eso tiene que contar con un buen gestor, con un buen abogado, para que le elijan correctamente este convenio colectivo que es tan importante porque determinar todos los derechos ya no vamos solo a, lo, a las tablas salariales, que es lo que todo el mundo estamos pensando siempre de inicio. Pero lo primero que nos interesa son los costes del trabajador, pero es que unos costes de un trabajador pueden depender mucho de una jornada máxima que tengamos establecida, Igual no tenemos 40 horas semanales en nuestro convenio y tenemos que trabajar 35 horas solo. Entonces,
0: lo típico de los días de asuntos propios, de mudanzas,
1: licencias, vacaciones, eh, correcto, eh,
0: salarios, duraciones de, la incapacidad
1: temporal, de periodos si de prueba,
0: con, por ejemplo, correcto, eso también depende del convenio. convenio.
1: colectivo. Hay convenios colectivos que, si no nos regulan nada, nos vamos al estatuto. Convenios co el convenio colectivo generalmente suele desarrollar o la duración de un contrato temporal. Si nos vamos al estatuto de trabajadores, solo nos permite un contrato eventual, solo nos permite utilizar los seis meses. En cambio, la mayoría de los convenios colectivos nos permiten doce. Mejora la negociación colectiva, la, ambas partes, la, cuando negocian un convenio colectivo, se dan cuenta un poco de la realidad ¿no? que, que existe en las empresas. Entonces
0: aquí sí que hay un empeoramiento de ¿no? en el convenio contra el, el estatuto de los trabajadores. Si resulta que el estatuto dice que el máximo periodo son seis meses ¿Sí? y que en el convenio puedes establecer doce dejar al trabajador de... estás empeorando las condiciones.
1: Eh... No porque, o sea, no empeoras o no, tú estás dando flexibilidad a un contrato temporal, al contrario, igual tú lo mejoras, porque si tú un contrato temporal, hay que yeah. pensar en un contrato temporal bien hecho, ¿eh? no pensar en un contrato, debo voy a hacer un contrato temporal pero no tengo causa, eventualidad, no. Si de verdad tienes una eventualidad en la empresa, imagínate que de verdad continúas teniendo esta eventualidad y no es un trabajo indefinido lo que mm -hmm. tú tienes en tu empresa. ¿le empeoras porque le dejas sin empleo a los seis meses? ¿Porque tienes contratado a otra persona? ¿Porque, y, porque sigues teniendo la eventualidad? Si, tu, si el convenio colectivo no te permitiese ampliar esta eventualidad, ¿le estarías perjudicando al trabajador limitándole un contrato yeah. a seis meses cuando podría estar doce? Si es cierto que existe este contrato eventual y esta eventualidad. Ahora sí, si estamos eh, esto haciendo, hemos hecho otro podcast eh, hablando de... de... contratos irregulares, pues claro que ahí sí. empeorar las condiciones, pero pensando en que las cosas se hacen bien, que lo que piensa el estatuto y el convenio, no estaríamos empeorando.
0: Vale. Entonces, ¿el ámbito de los convenios normalmente es un ámbito territorial?
1: Sí, una vez que tienes determinada tu actividad, tienes que decir, vale, yo estoy en Barcelona, voy a mirar en la provincia de Barcelona si tengo un convenio que, que se adapte a mi actividad, voy a mirar el ámbito funcional de los distintos convenios que tengo eh, disponibles en mi provincia. Pues Funcionales
0: no, por tipo de actividad.
1: Correcto. El ámbito, uh -huh. Los convenios siempre tienen tres ámbitos, que es uno, funciona, uno territorial, que va a ser provincial, bueno, vamos a saltarnos, puede ser de empresa, luego provincial… Eh, de comunidad autónoma, autónoma bueno, autonómico o estatal, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces tenemos este ámbito territorial, tenemos un ámbito temporal, que es la vigencia del convenio, los convenios tienen una vigencia, y luego vamos a un tercer punto, que es el importante, que es el ámbito funcional, en el que nos especifica a qué empresa se va a aplicar este convenio. Entonces, o sea, hay cárnicas
0: 2019, cárnicas,
1: 2019,
0: Barcelona o Madrid. Correcto.
1: Entonces tú tienes una actividad porque eres. Bueno, vamos a salir con una carnicería, ¿vale? Y entonces tú te dices, bueno, pues venga, y estoy en Barcelona, voy a mirar si lo tengo. Pues no, no tengo ninguno. Tengo simplemente aquí en Barcelona, no tengo comercio. Existe comercio textil, por ejemplo. En el comercio textil no me encaja. Ahora no sé si hay cárnicas, ¿eh? Pero bueno, me imaginamos que no seguro hay. hay seguro sí, seguro, y entonces nos quedaríamos ya en Barcelona. Pero si no hay, pues diríamos al, al provincial, que tampoco existe, vamos a mirar si hay uno estatal. Que no tenemos específico, pues hay que. Aquí viene los problemas, un poco la, la dificultad. que hay, Tenemos que buscar uno que, que sea se similar y que, y que se asemeje. Entonces, puedes si tener un, un poco
0: de creatividad o no.
1: Bueno, te la limita, ¿no? No es que tengas creatividad absoluta porque viene determinada. Porque sabes que si eres comercio, aunque no sea... Existe un comercio general, por ejemplo... ¿Te tú puedes elegir
0: entre estatal o provincial o no? no Siempre te afecta el provincial que primero. Por,
1: por, es una pirámide tú tienes que ir subiendo, escalando la pirámide y si te encuentras ya en el primer escalón algo que se adapte tanto en ámbito funcional como territorial, ahí te quedas.
0: Pero si existe una pequeña ambigüedad, puedes elegir un convenio que te más te interese como empresa ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la ambigüedad hay que justificarla, o sea, porque cuando tengas una inspección la inspección igual no tienes ambigüedad y piensa que es justo el otro que tú has elegido entonces mucho ojo que hay yeah. que elegirlo correctamente. Ahora esta ambigüedad es es muy difícil entonces, pero en el caso de que existiese, ¿qué te tienen que recomendar? Y que tenemos que recomendar que se vaya pues al que sea más permisivo. No te vayas claro. al más interesante porque te limita los derechos de los trabajadores. Vete al más permisivo porque te evitas cualquier tipo de sanción si estás... Ah, no, en... o sea, al revés. Tienes claro. que ir al más
0: permisivo sí. en favor del trabajador. Claro.
1: Si quieres evitar, o sea, un criterio muy conservador y restrictivo para evitar problemas, claro, tú eres el inspector. El inspector
0: los asesores están muy siempre, bien, porque claro, 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 se curan no, en salud. Claro, hay que,
1: hay, que, hay, que, hay que eliminar los problemas. Hay que decir, oye, yo haría este, tienes este otro. Pero bueno, pero siempre tienes que asesorar de la forma que le causes menos problemas a, a la empresa, claro.
0: Vale. O sea, de evitar siempre ¿no?
1: inspecciones y cuadrarlo todo un poquito para que sea, o puedes hacer un análisis de estos dos que tienes más ambiguos, decir, bueno, pues voy a coger las condiciones más beneficiosas y eh, me decido por, por este, y garantizo los...
0: Vale, eh, ok. Entonces, de, una vez tienes un convenio, uh -huh. eh, ¿es para siempre o puedes cambiarlo?
1: Eh, si tienes la misma actividad y el convenio sigue existiendo... Es para siempre, ¿no? Pero tiene
0: una, <risa> una duración, un convenio. Sí,
1: pero bueno, o sea, siempre... O sea, se van siempre, renovando. Eh, eso mismo, y los convenios tienen generalmente, pues, dos, tres años, bueno, algunos uno, tal, pero mmm, lo que sí tenemos son revisiones luego, no solo se publican convenios colectivos, sino también se reúne, la, se, se negocia para las, las revisiones salariales, todo casi todos los años hay... Un, Vale, según que qué convenios que las partes que forman parte de la comisión del convenio son más activas o menos pues tardan más en, en llegar a un acuerdo no o en ponerse a ello muchas veces ni se ponen a ello y pierden o sea, nosotros no nos centramos
0: pero se están negociando nuestros convenios o sí. sea hay sindicatos negociando nuestros convenios Eso. que puede ser que eh, afecten a a nuestro día a día eso como empresa, mismo, ¿no? y luego... Y tenemos que estar siempre atentos de las modificaciones. Mismo, los... y sobre
1: todo es muy difícil que una tabla salarial te la publiquen el 1 de enero. Generalmente te llega el convenio colectivo en julio con efectos retroactivos a 1 con de efectos enero.
0: Retroactivos. Y tienes
1: que hacer atrasos, los famosos atrasos de convenio que hay que realizar que es algo muy, una consulta muy, muy común de los atrasos de convenio es, y los trabajadores que ya no están en la empresa que estuvieron, ya no, no les tengo que pagar los atrasos, ¿no? Sí, los atrasos de convenio se deben de pagar y cotizar de todos mm. los trabajadores por el periodo que han estado en el año y por el tiempo que nos fije el convenio. De Incluido los
0: que ya no están trabajando en la empresa. Mm. Tienes Ahora, que llamarles y decirles, hoy tengo que transferirte X dinero que me he dejado.
1: Eso. Nadie lo hace, vamos a ver a la ah. realidad, nadie ah, lo vale. hace. Nadie lo hace y nadie lo cotiza, pero... Deberían. un criterio que te tendrían que asesorar pues es decir vale si no se lo quieres pagar no pasa nada porque eso es el trabajo del que te tiene que pedir esas diferencias en su caso pero cotízalo porque la inspección de trabajo sí que puede llegar en cualquier momento pidiéndote cuatro años para eh, atrás
0: ¿y hay mejores y peores de convenios?
1: sí 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 cada convenio es generalmente más, los todos peores, tienen con... general... para saberlo <risa> realmente <risa> los mejores así
0: Normalmente, o sea, por A ejemplo, ver, ¿los estatales son mejores que los, los provinciales o cómo va esto? Por
1: ejemplo, eh, hay en ciertas actividades, por ejemplo, lo, para mí los, los convenios más negociados eh, son un poco en donde esa parte sindical es más fuerte, la verdad, todo lo que hay que decirlo, es, un, es una valoración, esto no, no estamos hablando de ley, esto es un, una opinión personal. Uh -huh. eh, y suelen ser sectores, pues en construcción, en, para mí uno de los mejores convenios cara a los trabajadores el convenio de construcción está muy regulado. También depende pues eso. A ver, hay gente que te puedes jugar más la vida o menos según qué sector estés trabajando, ¿no? Uh -huh. También hay más riesgo, entonces la gente se puede tomar más en serio sus derechos que no en otros sectores. Entonces, por ejemplo, en construcción, hidrometalurgia, metal, suelen ser convenios muy, negoci muy negociados y sobre todo a nivel provincial, ¿vale? Y ahí, uh -huh. por ejemplo, en construcción tú tienes el de provincias, todas las provincias, casi todas, tienen su propio convenio de construcción. Tienes el de la comunidad autónoma, en su caso, y tienes el estatal también. Pero ahí te quedas un poco. Entonces, hay, el convenio provincial te puede remitir para interpretaciones, sobre todo, tanto al convenio estatal como bueno, a las famosas ordenanzas laborales que están ya un poco... Pero bueno, ahí siguen en vigor. En vigor están. Lo que pasa es que son de pues, épocas épocas incluso de... Mm -hmm. O sea, antes, antes de la democracia, incluso. ¡Ostras! Sí, sí, son las ordenanzas laborales que uno se pide a... Somos muy nostálgicos aquí
0: y, y todo. Y, y, eh, claro, parece importante no el tema del convenio. Entonces, parece que si está todo ahí regulado y además está todo especificado respecto a estatuto de los trabajadores, pues es algo que debería tener muy presente la empresa, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿tú te encuentras que habitualmente las empresas no, se lo nadie, saben de memoria? No, nadie sabe
1: ni qué convenio se aplica. Cuando te mandan, ahora quiero, para el, la formación, me pregunta qué convenio utilizamos. Y es como, bueno, a ver, uno, el convenio viene en todos los contratos de trabajo que das a firmar a los trabajadores. Tiene eh, que estar, tiene junto que estar reflejado. reflejado. No, reflejado. No tienes por qué. Ya, bueno, serías la empresa de, de medalla de oro si das copia del convenio, tal. Eso no lo hace nadie. Una tampoco, copia plastificada. ¿sí, del convenio. No. No, 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 simplemente informas eh, dónde se remiten para poder regular sus derechos, sobre todo porque la relación laboral, una cosa es lo que tú regalas en el contrato de trabajo, pero luego todo lo que no está regulado ahí te remites al convenio colectivo. Yo
0: a veces Entonces, me he encontrado con preguntas que primero todo el asesor se, se remite al convenio. Eh, si no es cierto, los trabajadores, pero en España puede haber otras, puede estar sí, en sí, otros sí, sitios. Sí, si sí, ¿no? es pues tan
1: sencillo el. En decretos,
0: en leyes, en sentencias. Correcto. La,
1: la legislación laboral está súper fragmentada. Bueno, es típico también en todos, ¿eh? en todos los órdenes, no solo en el laboral. Y no solo si en llega España, otro compañero de, otro, de otra rama te dirá lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que en, el, en lo que nos toca ahora mismo, en tema laboral, está. Eh, pues regulado, claro, el estatuto, bueno, ya lo vemos, aquí no se puede regular todo lo que puede pasar, ni me todas me las bastante delgadito. Sí, sí, sí. No. Por Nada. todas las cosas bueno, que hemos ido claro. hablando en los podcasts Entonces tenemos decretos que van desarrollando, pues tanto los contratos temporales, las jornadas especiales, la jornada, hemos visto el reciente Real Decreto de Igualdad, el del, el del control horario, todo uh -huh. se va regulando a posteriori, además, porque, bueno, si no, y se van actualizando, entonces hay que estar y van las distintas reformas que se van produciendo posteriormente, se van adaptando, se van modificando el estatuto. O sea, no es una ley muerta, es una ley viva. O sea, se va teniendo cada vez modificaciones, cada vez que se van regulando aspectos, se va enriqueciendo esto o no, bueno, según esto a la opinión de cada uno, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es una ley viva el estatuto, no es que lo tengamos aquí y no, no sustituye. Entonces tenemos reales decretos de desarrollo, pero lo más importante que es que las leyes, en eh, la mayoría... Son en, sus, en muchas ocasiones ambiguas, porque siempre estamos hablando de entidad suficiente, eh, proporcionalidad, cuántas veces hemos dicho en esto y que mm, tú me puedes decir, pero ¿y qué quieres decir con proporcionalidad? Son conceptos ambiguos. Entonces aquí, do, ¿qué nos encontramos para tener no solo leyes muy fragmentadas en jurisprudencia? Al final, el derecho laboral, eh, la jurisprudencia, bueno, como en todos, es importantísimo porque nos va a establecer un criterio de los distintos
0: de tema. la interpretación eso digamos. mismo por ejemplo
1: eh, ¿cuándo se puede empezar a disfrutar un permiso de, de por ejemplo porque por, me caso y tengo aquí mis 15 días de matrimonio ¿empiezo el último viernes que voy antes de la boda? Esto? no empieza, eh, empieza no te empieza un sábado tiene que empezar siempre en un día natural pues todo esto es a base de ir creando jurisprudencia luego no nos olvidemos de las directivas europeas que son las que pautan también que nos hacen directiva europea llega y nos pueden cambiar tres o cuatro eh, artículos que igual tenemos aquí que no están adaptados a la nueva normativa. Uh -huh. Más la jurisprudencia también europea. No sea, está mm, mal.
0: ¿Y qué tiene que hacer la empresa para informar a los trabajadores del convenio?
1: Simplemente, o sea, no tiene mayor obligación si quieren decírselo, que lo, el trabajador se tiene que enterar porque en cuanto coja su contrato de trabajo, lo va a ver. Hay una puede, cláusula. Pe, ¿Puede pedirlo?
0: O sea, ¿Alguien te pide un día de mudanza? Uh -huh. ¿Le tienes que enviar al convenio? ¿O eh, sí, o sea, que...
1: Si te viene y dice generalmente los trabajadores ya lo saben los trabajadores ya, sí, hecho, ya lo saben sabe mejor, que, mejor que, la que la empresa mucho mejor y dicen oye me cojo los dos días de mudanza y él te llama y me dicen dos días son ¿Qué, dos días ¿qué día de mudanza? Pues, pues sí, tiene dos días de mudanza yeah. eh, entonces tú, el, tú como empresa tienes que transmitirle eh, cuál va a ser el, el convenio que se va a regular por lo tanto y lo más importante de todo es que la empresa o esa persona que está en recursos humanos lo primero que tiene que hacer antes de sentarse en su puesto de recursos humanos tiene que coger el convenio colectivo y, aprendérselo. y estructurarlo muy bien sobre todo, con especial hincapié, o sea, se puede saltar muchas cosas, porque incluso yo hay manejamos todos los días convenios colectivos y hay partes del convenio colectivo que no he tocado, como es todo el tema que se dedica a la negociación colectiva, las sanciones y así, porque cuando tienes que despidar a alguien o sancionar, pues tienes que entrar en ello. Pero lo que alguien de Recursos Humanos tiene que tener muy claro y muy machacado del convenio colectivo es la jornada, porque no hay que ver cuál es la jornada anual máxima. Eh, si se puede distribuir regularmente esta jornada o no los días de vacaciones si alguien está enfermo, si tengo obligación de complementar sus retribuciones o no mm, ya no hace falta saber tanto si, si tiene tres días cuatro de licencia por matrimonio bueno, por, por, por mudanza o sus 15 de matrimonio, esto ya no está tan... bueno,
0: llegará el momento donde tendrá que saber, lo tendrá que
1: mirar, saber que existe ahí pero lo más importante que tiene que estar muy, muy machacado es el tema de la jornada ¿por qué? porque se tiene que controlar y tienes que controlar los periodos de prueba y un poquito, saber un poco, bueno, y la estructura salarial, por supuesto, eso es lo primero.
0: Por último, Allende, eh, para hacer un convenio propio en una empresa, ¿qué hay que hacer? Porque parece una buena vale. idea, ¿no? Hacer un convenio sí. propio y, vale. y pactarlo con tus trabajadores.
1: Uh -huh. vale. ¿Todo el mundo puede hacerlo? Eh, todo el mundo no. O sea, bueno, to, bueno, perdón, todo el mundo puede, pero tiene que seguir un procedimiento. Y, eh, uno... Estos mínimos, lo volvemos a repetir, o sea, el estatuto, cuando te pones claro. a negociar, tú estás en tu empresa y quieres negociar tu convenio de empresa, lo primero que tienes que hacer es comunicarlo a los representantes de los trabajadores. Y si no tienes representante de los trabajadores, habrá que convocar elecciones porque para crear un convenio propio es necesario tener órgano de representación de los trabajadores en la empresa. No es como cuando haces otros procedimientos que establece que la ley nos obliga a tener representantes de los trabajadores, pero eso es una obligación entre comillas porque se forma una comisión ad hoc en el momento que tú quieres negociar algo. Cuando hay un convenio colectivo de empresa tienes que eh, tener un, o sea, un órgano de representación de los trabajadores negociar, mmm, hay unos plazos, publicarlo, debatir, vamos a cambiar, qué temas podemos cambiar que, los que nos permiten estatutos trabajadores y regular nosotros, eh, y una vez que terminas todo, lo tienes firmado por ambas partes, tienes que remitirlo a la autoridad laboral para que pase ese filtro de legalidad. Y ese filtro nos va a decir si es correcto y entra en vigor o no. Y lo mismo, ese convenio de empresa tiene una vigencia, va a tener un ámbito temporal también y hay que renovarlo, volver a negociar y eso se fija entre las partes negociadoras, pero sí, es una posibilidad mmm, que las empresas tengan su propio convenio colectivo.
0: Pues hoy es muy claro. Bueno, eh, más o menos. ¿Todo el mundo aprenderos los convenios? Sí, sí.
1: La jornada, <risa> saber lo que... Por lo menos desde recursos humanos de que lo sepan un poco parecido a como lo que, que, bien, sepan que, que se que lo saben los trabajadores. Casi.
0: Muy bien, muchas gracias. A Hasta la semana que viene. Gracias.